0: Mulțumim, tată Ceres, pentru crucea ta și pentru jertfa ta deosebită. Suntem la mijlocul lunii aprilie, aici, în Biserica Sfântă Trime din Beiuș, și putem asculta cuvântul tău și îți mulțumim pentru el. Amin. Și cuvântul acesta este din Matei, din capitolul 26, de unde voi citi, de la versetul 17. În ziua din a praznicului a zimilor, ucenicii au venit la Isus și au zis, unde vrei să-ți pregătim să mănânci paștele? El le-a răspuns, duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți-i, învățătorul zice, vremea mea aproape, voi face paștele cu ucenicii mei în casa ta. Ucenicii au făcut cum le poruncise Isus și au pregătit paștele. Seara Iisus șezut la masă cu cei 12 ucenicii săi. Pe când mâncau, El a zis, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. S-au întristat foarte mult și au început să-i zică unul după altul, nu cumva sunt eu, Doamne, Drept răspuns, el a zis, cel ce a întins cu mine mână în blid, acela mă va vinde. Negreșit fiul omului se duce, după cum e scris despre el, da, vai de omul acela prin care este vândut fiul omului, mai bine ar fi fost pentru el să nu să fi născut. Iuda vânzătorul a luat cuvântul și a zis, nu cumva sunt eu învățătorule? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat zicând, luați mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit Dumnezeu, le-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți, sperătarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu vă mai bea din acest rod al viței, până în ziua în care îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Dragii mei, în această seară, și salutăm pe cei din Biserica Sfântă Trime din Beiuș, Sfântă Trime din Londra, și pe toți frații și surorile noastre indiferent de confesiunea religioasă în care faceți parte și care sunteți cu noi, fie că priviți acest program acum, live, fie că veți privi înregistrarea acestei slujbe mai târziu, vă dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vă însoțească pe fiecare. Și o întrebare care rămâne. O să ne împărtă și mulți în seara aceasta, aici, în cucina Domnului Isus Hristos. Și o să o luăm într-un fel nou În care nu ne-am gândit N-am anticipat în urmă lună de zile Lucrurile acestea. Adică tot am încercat Să-mi aduc aminte Dacă am mai avut un paște mai de pomină că ăsta, Dar nu Nu mi-aduc aminte să fi găsit ceva Mai ciudat Decât în asta Dar întrebarea pe care, care rămâne Spuneam Ce-ar fi dacă Cina aceasta ar fi ultima noastră în dacă am muri mâine. Vedeți, când ziceam lucrurile astea, numai o câteva săptămâni de zile, oamenii nu prea aveau probleme cu asta. Dar acum moartea bate la fereastră. Și o vedem atât de aproape și ciudată. Mi-am îngropat prieteni, am prieteni la reanimare zilele acestea. Am cunoștințe, am oameni pe care i-am iubit, oameni cu care am stat la masă, în casa cărora am poposit și care astăzi nu mai sunt între noi. Ce ar face dacă ar fi aceasta ultima cină? M-am zile acestea, la... am ascultat o cântare, n-am mai ascultat-o de mult din folclorul nostru. Vedeți, folclorul român reușește performanța ca să spună și cum gândește un popor întreg. Ce, ce se întâmplă cu românul când e pus în fața morții? Ce se întâmplă cu poporul ăsta creștin? când are după creștinare, că de 2000 de ani suntem creștini. Cântarea n-are atâta, mult mai, dev- mai târziu. Foaie verde, spic de pâine, dacă știi ști că o să mor mâine... Mi-aș face casă de piatră Moartea ca să nu răzbată Și-aș chema Ferrari toți Să-mi pună lacăt la porți colanțuri, să mă îngrădească Moartea să nu mă găsească Însă moartea nu vrea bani Ia copii și oameni mari Nici pe mine nu mai iartă Că sunt om și nu sunt piatră, nici pe mine nu mă iartă, pot să-mi fac casă de piatră. Asta gândesc românii creștini. Ce-ar fi dacă ar fi să murim mâine dimineață? Să știm că asta, în ultima seară, în această seară, e ultima cină. Adică... Și trebuie să vă vorbesc despre cel care... Noi nu știm dacă murim mâine, dar e posibil... Dar în aceasta vreau să vă vorbesc despre cel care a știut că moare și a stat la masă cu cenice. Și s-a pregătit pentru moarte. Și s-a pregătit pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Pentru că atunci la noi când se pregătesc oamenii să moară, bătrânii noștri, în sat la mine, îți dai seama că un om e pe moarte când se apucă ceilalți să văruiască casa pe din afară. Asta e primul semn, el e pe moarte. dintr vezi că se deretică, se deschid porțile și gata, în cocol se face rânduială, se scot o grămadă de lucruri inutile ca să poată încăpea mort acolo și ceilalți care vor veni la el. Și știi că în curând mai apare câte o. mai apare ceva haine, mai apare, alții fac și sicriu înainte. Ce se întâmplă? Uite, Hristos se așează la masă și spune, uite, vreau să iau cină împreună cu voi. Există o concepție filozofică, a fost la început filozofică, după ce a trecut în teologie Culmea, în 1960, concepția Dumnezeu este mort, Dumnezeu a murit. Nice a fost, înainte de a nebuni Culmea, probabil că a nebunit după, când și-a dat seama că a murit el pe Dumnezeu, și a spus Dumnezeu este mort. Și nici a venit cu, acest, cu această idee filozofică, cum că Dumnezeu a murit, putem să trăim oricum, nu-i niciun fel de problemă, pentru că Dumnezeu nu mai există, Dumnezeu a murit. O, o fracțiune teologică în 1960 reușește performanța să ducă mai departe de aceasta și să-i facă oameni să-și credința pe mulți oameni în perioada aceea a revoluției sexuale, perioada hippie. Dar pe undeva nici are dreptate. Da, Dumnezeu a murit în urmă cu 2000 de ani prin Hristos, Domnul nostru, pe Golgota. Dumnezeu a murit. Asta nu o putem șterge. Nu o putem ca să, ca să ne gândim doar la duminică, pentru că n-am făcut nimic dacă privim doar învierea și uităm că pentru mine și pentru tine, Hristos, Domnul, a trebuit să moară. Am găsit multe religii pentru care oamenii au murit, în care oamenii au murit pentru Dumnezeul lor. Și astăzi se moare, își pun centură și mor pentru Mohamed, deci, pun o centură cu, cu dinamita Și sar în aer Și se aruncă în numele unui război sfânt A unui Dumnezeu care e mort Da, știu Că există oameni care să fi murit Pentru Dumnezeul lor În religia lor Dar în afară de creștinism Nu există nicio religie În care Dumnezeu să fi murit pentru poporul lui Numai creștinismul are așa ceva da, poporul poate muri pentru Dumnezeul lui. Dar doar creștinismul, un creștinism, Dumnezeu moare pentru poporul lui. Și asta e diferit. Dacă totuși ar trebui ca să mor mâine. Am vorbit cu domnul director de la spitalul din Bești, domnul director vesă astăzi, și am plâns amândoi. Zice, ți frică? Zic, normal. Avem așa în noi o frică. Ce faci? Mă duc să mă împărtășesc, zic. Când mi-e frică, mă duc să mă împărtășesc. Când tremur cel mai tare, când am problemele cele mai mari, în clipa aceea vin și spun, acum vreau să stau cu tine la masă. Și primul lucru la care mă gândesc în seara aceasta, ce aș face dacă știi că astăzi e ultima cină aici? A mea, a mea. Aș pregăti primul lucru aș face, aș pregăti ce ține de mine. Iisus știa că e a sosit ceasul. Iisus știa că e ultima cină și culmea, și prima și ultima cină cu ucenicii pe pământul acesta. Și Iisus Hristos ce ține de el, face. Observați că era Dumnezeu care vindeca oamenii, punea pămuți să aibă cuvânte din nou, la orbile de ochi. Scula morțe din mormânt pe Lazar. Și culmea, Dumnezeul acesta care fi putut să trăiască, om care fi putut să trăiască ca un nabab pe pământ, să spună, toți în jur, El se ocupă și de partea administrativă. Și zice: uite, aș vrea ca să mănânc Paștele astea împreună cu voi. Uite, îți face un rost de o casă, de o odahă, el socotește și modul cum va fi Paștele, el socotește și timpul, el socotește și cu cine, el hotărăște în ce casă, în ce condiții, toate astea pentru că e și un administrator bun. Asta ține de mine. M-aș pregăti cu tot ce ține de mine ca atunci când Dumnezeu mă va chema Sunt lucruri pe care le face Dumnezeu Și sunt lucruri pe care le fac eu, ca om Și în momentul ăsta stau aici Și asta știu că trebuie să fac eu Să aduc pâine pe masă Să aduc vin pe masă Și asta știu că trebuie să face și dumneavoastră Să aveți ceva pe masă Ca să veți ce frânge în seara aceasta Apropo, cine a dus pâinea respectivă? Am citit o carte De fapt, stați, că nu m-am cumpărat-o N-am citit-o Uh, uh, cine a pregătit cina cea de taină? Cred că e o carte despre femei cu femei Care probabil că se vorbește despre, uh, despre rolul femei în societate Mă gândesc, am comparat-o că mi-a plăcut titlul Cineva din spate trebuie ca să facă și pâinea aceasta Și să pună mustul acesta și să pregătească toate celelalte lucruri ca și David, zice David, că David a făcut mari pregătiri, mari pregătiri înainte de moarte. Când a aflat David că trebuie să moară, a hotărât ca să dea drumul planurilor, tuturor planurilor, din templu pentru templu, pentru construcția templului, a tocmit meșterii, a adus materiale și David a făcut mari pregătiri înainte de moarte. A scos cefeu a făcut a, a, și-a scos certificatul de urbanism pentru templu, pur și simplu a făcut... Și planul de construcție a templului A adus meșteri, a tocmit meșteri I-a plătit, pe când a murit el Solomon nu a mai trebuie să mai facă nimic Și David a făcut mari pregătiri Înainte de moarte Zice Iisus Hristos, stă la masă Bun, vă garantez că dacă nu i-ar fi trimis pe ucenici Ce mâncăm? Coboară tu ceva din cer Și observați ce face Iisus Zice, voi doi plecați la templu Apropo de templu În Ierusalim, aud cifre mari două milioane jumate, 3 milioane luați în ce moment bun. Nu mai aglomerați Ierusalimul că nu merită. Nu, 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 nu. Ierusalimul, în mod normal, avea 80 80.000, 90.000 de locuitori. Deci, o, să zicem că se tripla Iosif Flavius. Pe el trebuie să îl credem noi, pentru că acest, acest mare istoric evreu și șmecher istoric al evreilor, Asta a fost acolo în trei și asta ne spune nou, nu noi, bă, p- 2000 de ani, socotim așa din claviatura am câți oameni au fost în Ierusalim. Dar să vă explic și asta. Maxim 500 de mii de oameni, da, jumate de milion, să s-o umple Ierusalim. Dar la 500 de mii de oameni, de obicei se tăiau 250 de mii de miei. Da? Și acum haideți să vă explic cum merge ideea cu 250 de mii de miei tăiați la templu în două ore. Atât? Atât trebuia. Toți miei trebuiau tăiați în două ore. 600 de preoți și ritmul de tăiere a unui preot erau de patru miei pe minut. Patru miei pe minut. Cred că erau frânți de paște să mai vină alte sărbători. A venit cineva și a zis, domnul pastor, uitați, nu mai pot vinde miei, nu mi-i mai cumpără nimeni, sau nu a vrea să vă dau o grămadă de miei, să Să-mi zic nu. Numai când îi văd mă apucă plânsul. Cum adică să și Și când tăiam porcul plecam de acasă înainte de cozii. zi. Dacă însă tai el Nu mai vin două luni Nu mai vedeți până în vară Dar, Ideea este clară Adică era atâta sânge Care cobora de la buza templului În pârâul Chedronului Tone întregi de sânge 250 de mii de miei Tăiați în două ore Și numai preotul putea pune cuțitul pe gâtul lui 600 de preoți cu cuțitul în mână Mirosea sânge behăit Și miros de excremente Și Iisus Hristos către Petru și către Ioan aduce și voi un miel, și au dus mielul. Sunt lucruri pe care trebuie să le facem noi. Ucenicii au plecat la templu, pentru că trebuia cineva să facă roz de o clădire. Și Isus Hristos zice există un om care uh, aduce o găleată în casa lui. Ioan Marcos se spune că ar fi fost acesta. Și la ce mă gândeam zile acestea. Mare tamtam oamenii pe internet, comunicate, nu dă în cina. să nu dau cina în Joia Mare? Dacă voi mai ajunge vreodată în Joia Mare, nu dă în cina. Că nu fie aici în biserică, că o fie prin păduri. Dar cum adică să nu dăm cina în Joia Mare? Când comemorăm ceea ce Hristos a făcut pentru noi. Uitați și spuneți dacă nu gândesc logic. Când Hristos a venit în, în Ierusalim, nimeni nu-L iubea. Erau ucenici după el, dar au venit în ziua de florii Și au venit în Ierusalim Au auzit că preoții vor să-l omoare Era foarte periculos pentru Iisus Să stea în Ierusalim Gândiți-vă că nu cunoșteau pe nimeni în Ierusalim Că dacă cunoștea pe cineva în Ierusalim Logic, s-ar fi dus la omul la acasă Hristos a zis „Hai să facem o minune Care le vedeți că poartă găleata Duceți-vă direct la el Apa și spuneți-i Domnul are nevoie de casa ta Asta e primul lucru care trebuie să-l gândim foarte bine. Deci nu cunoșteau pe nimeni în Ierusalim. Știau că dacă fac cina în Ierusalim, atunci, în clipa aceea, vor fi prinși probabil, de preoți și bătuți și omorâți. Se putea întâmpla lucrul ăsta. Și atunci nu putea să rostească cuvântul care tot l-am auzit rostind zilele acestea. Hai să dăm cina la anul, la Paștele următor răspundeți la întrebarea aceasta toți care ne priviți, cei care mai sunteți aici în sală, echipa de cântăreți. N-ar fi putut să spună Iisus, lasă o facem la anul că acum avem probleme. Era virus afară, virus preoțesc. Era o perioadă foarte tulbure, cam ca acum. Nu-i ușor să amâi ceva atunci când nu funcționează lucrurile. Bă da. Lasă că o facem la anul. Dacă ar fi zis Isus, lasă că ne împărtășim și dau drumul cinei sfinte la anul. Cum mai fie le paști. Vreodată, eu niciodată n-am să mai, cât trăiesc pe pământul acesta, eu n-am să ratez, decât m-am și n-am ratat o joia mare, n-am să o ratez nici pe aceasta. Pentru că nu se poate să spun, uite că va mai fi un Paște. N-aș fi eu nebun să cred că mai ajung un Paște. N-aș fi nebun de legat când zice Biblia către mine că la că o zi gândesc că va trebui ca să socotească altfel. Dar la un an, nebun ce ești? Până la Paștele viitor Al doilea lucru, am auzit pe mulți Domnule zice uh, Că avem biserică Și zice Bisericele sunt închise Haideți să vă citesc o puțin încă o dată Că ceva nu funcționează aici Versetul 18 El le-a răspuns Duceți-vă în cetate la cutare om Și spuneți-i Învățătorul zice Vremea mea este aproape Voi face-le Paști cu ucenicii mei în casa ta în casa ta în casa ta și aveau templu trebuia să spune Iisus, hai să mergem la templu unde merge toată lumea, dar noi nu mai avem nici templu astăzi înseamnă că templul lui Dumnezeu a ajuns în casele voastre astăzi Iisus Hristos vine și spune voi face cina, voi face cina împreună cu ucenicii mei spune acele om, în casa ta dacă n-am citit eu de sute de ori Versetele astea m-am gândit Trebuie ca să vină pandemia Să ne bage pe toți în casă Să fim foarte atenți la cuvântul casă În casa ta N-avem noi destule biserici Dar uită-te că Isus Hristos a zis În casă facem Primul paște, nu într-o biserică Nu într-un templu s-a ținut, ci într-o casă În casa unui om care căra o găleată Cu apă pe undeva Bun, am auzit pe cineva Că zic, domnule, nu, nu ne putem strânge împreună. Și ce, cine e aceea? Că nu ne putem strânge împreună. Dar voi înseamnă că ați uitat că legătura noastră, în primul rând, că biserica nu e un amestec de mortar și de, de cărămidă. Biserica suntem noi. Și noi avem ceva mai presus decât virtualul, mai presus decât adunarea împreună. Noi avem legătura în Duhul. Și Duhul lui Dumnezeu care astăzi este aici, este și la dumneavoastră acolo. Și noi suntem împreună și spunea Sfântul Apostol Pavel, fraților, aș vrea să fiu cu voi, dar nu se poate să fiu cu trupul. Dar dacă nu se poate să fiu cu trupul, eu cu Duhul sunt împreună cu voi. Și Duhul lui Dumnezeu este aici și este acolo. Pentru că noi credem că legătura Duhului e mai importantă decât orice altce comoară pe care Iisus Hristos ne-a lăsat-o nouă, atunci când vorbim despre părtășia noastră. Au pe mulți că zic, domnule, dar Dumnezeu, nu avem suficient de mulți pastori ca să sfințească cina și să vă trimit acasă. Și atunci nu avem ce să facem. Hei, oameni buni, voi auziți ce e spuneți? Dar, dar, asta, dar asta înseamnă că voi nu mai credeți în rugăciunea de la distanță. Voi înseamnă că ați mințit până acum când ați spus că vă rugați pentru cineva din spital. Voi nu mai credeți că Dumnezeu este omniprezent, ca acela care e acum, în clipa aceasta, e și acolo, în clipa aceasta, la dumneavoastră acasă. Pe păi momentul în care noi ne rugăm de aici, noi ne rugăm de aici, pentru pâine și pentru vinul vostru de acasă, ce pedică pe rugăciunea noastră să ajungă în casa voastră? Ca și cum aș fi de față, ca și cum mâinile noastre ar trebui să fie puse peste pâinea și peste vinul acela. Dacă nu credeți că rugăciunea noastră ajunge până în casele voastre și până în spital și până în cabina ta de tir, nu mai trimite duminica viitoare să mă rog pentru tine, că nu ajunge rugăciunea mea până acolo la voi acasă. N-ajunge nici la spitalul vostru. Pentru că Dumnezeu nu este omniprezent. că e prezent doar oci în biserică. Și are nevoie de un preot și are nevoie de un pastor. V-am spus încă o dată, suntem într-o situație de război. Și în momentul în care avem o ordonanță de urgență pentru asta, când avem stare de urgență, când avem ordine militare, înseamnă că Dumnezeu consideră că e o vreme de criză. Și criza se poate rezolva tot cu soluții de criză. Și asta este o soluție de criză, prieteni. De aceea care încă mai aveți dubii și vi s-o spulberat acum, căutați pe acasă să vedeți, poate vă mai rămas ceva must pe undeva, ceva pâine pe undeva. Iubiților, avem un Dumnezeu care este omniprezent Ce trebuie să țin să facem noi, facem noi Dimineața la ora 9, împreună cu slujitorii, cu diaconii biserici, Ne-am întâlnit jos la birouri, la cireșare Ne-am uh, spălat cu spir, ne-am dat cu clor Ne-am luat temperaturile Asta am făcut unul la altul, de-am luat temperatura, după care am sterilizat, am luat sterilizate și pâine și vin și am făcut o grămadă de lucruri și am făcut sute de kilometri de azi de dimineață, încă nu s-au întors diaconii noștri. Și-au mers la bătrâni care n-au nici internet, și-au mers la bătrâni care n-au nicio soluție și n-au pe nimeni să le aducă sau să stea de vorbă cu ei. Și-am dus astăzi, am făcut sute de kilometri, că noi nu avem doar orășelul ăsta micuți. Asta ține de noi, avem un, un județ întreg, plus după aceea o țară la care trebuie ca să ne ducem. Am făcut cina aici, am făcut cine în București, oriunde e nevoie de noi, ne ducem pentru că, eu nu pot să spun la oameni, la Paștele viitor. Eu cred că pot oricând să mor și noaptea asta și mâine și asta e altă treabă. Adică am făcut repetiții cu trupa, ne-am continuat viața ca și până acum, ne-am dus înainte, am făcut curățenie în sală, am pus camere, video apar ceva, am pus în plus, nu mai avem suficient de mulți cameramani, pentru că nu putem să intrăm atâția aici, atunci am montat ca soluție rapidă alte camere statice. Ne-am făcut lucruri care suntem chemați să-l facem. Nu Dumnezeu vă face lucrurile astea ci noi, fiecare dintre noi. Hristos a vrut să fie împărt- împărtășie cu cu ucenicii, pentru că mai important decât banii tăi, mai important decât ceea ce ai tu, sunt relațiile pe care le ai cu ceilalți oameni. Și noi vrem ca să avem relațiile acestea foarte bune cu frații noștri. Adică, interesant că l-a invitat și pe Iuda la masă. L-a invitat și pe Iuda la masă și pentru că Hristos vrea să-i recupereze pe toți până la urmă. Iisus vrea ca să stea la masă și cu bunii și cu răii. Îi mai dă șansa. Nu-i rușine să stea la masă cu uh, Iuda. Dar tu, pocăitule, tu ne-ai luat de ani de zile. Că ți o fost rușine că ai stat la masă. Cu, a, poi cu ăla, pe păi cu aia să stau eu, ăla sunt mi mie cina. Nu știu eu cine e ăla. Ne mănânc din mâna lui. Stai așa. Hristos stă la masă cu Iuda. Îl cheamă să vină. Într-adevăr, nouă ajuns la cina sfântă. Au apucat numai niște miel și el și niște ierburi amare. Dar oameni buni. L-a chemat la chef. L-a chemat să fie împreună la masă. Și tu vii și spui că tu nu poți să stai cu nu știu cine. Al doilea lucru care l-aș face, dacă aș ști că mor mâine dimineață, și astăzi e ultima cină. M-aș autoexamina. Eu mi-am luat temperatura astăzi, de mai multe ori mi-am. Asta ce înseamnă asta? Autoexaminare. Pentru că, zice Iisus Hristos, la un moment dat, unul din voi, primul ce mâncau, mâncau miel, Unul din voi, zice Iisus, și-o scăpat toți osul din gură, mă va vinde. Puțin, nu-i, parcă nu-i deranjant așa, când nu întreba fiecare, Petru, zice eu, eu, I- I- Iacov, eu, Ioan, zice, deci sper că nu se eu, doamne. De ce întrebat ucenice? Nu, nu pot să-mi dau seama de ce-o întrebat fiecare. Ceva era cu musca păcăciulă, nu? Exact ca polițaiul ăla din America. Și-a cumpărat un fluier nouă din aia de fier. Sunt întâlnit cu un alt coleg de lui și-a zis, "Hai ai de mine ce fluier din ăla, așa și acolo și alebănesc, că au, uh, eu știu, mărcile lor, scumpe. Dar cum funcă? Trasă stă o ori doi o ridica mâinile rapide, aia treceau pe drum. Aveau ceva aici, o apăsare pe cap. Când auză fleru, iartă, nu trage, nu trage. Zice, nu cumva sunt eu, zice, dureros e Iuda. El avea bani în buzunar. Nu cumva sunt eu, domn. Ba da, zice Iisus, tu ești. Eu nu ziceam că nu e el. Bă, fiecare boală noastră îi să examinăm pe alții. Dacă ăsta ce va fi? Ce poate descoperi lucru, lucrul ăsta până la Poate să descopere un om cu o influență proastă pentru toți oamenii. Doamne, nu sunt eu ăsta care din cauza mea oamenii nu... Eu te iubesc Nu cumva sunt eu din cauza mea Oamenii nu te caută Nu cumva din cauza mea aduc tulburare în biserică Nu sunt eu omul la care bârfește, Nu sunt eu omul la care nu se roagă Nu sunt eu omul acela, Doamne care e spectator în casa ta Păi puneți întrebările acestea Adică mi-aș examinat tovărășiile Cu cine ești prieten? Cu cine stau toată ziua? Ce obiceiuri am? Mi-aș examina obiceiurile Mi-aș examinat gândurile Să vedem ce gânduri am aici mi-aș examina motivele Pentru care fac un anumit lucru Să mă vadă, să ne vadă cineva Nu numai că Îl cunosc pe Dumnezeu Prin Isus Hristos Asta e marele avantaj că m-am pocăit Nu numai că îl cunosc pe, 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 pe Dumnezeu Prin Isus Hristos Că așa am ajuns să mă apropiu Căutând mai mult pe Isus Hristos Dar prin Isus mă găsesc Și mă încep să mă cunosc și pe mine privind prin ochiul lui Iisus Hristos îl văd pe Dumnezeu, dar dacă privesc adânc adânc în ochiul lui mă văd și pe mine și îmi văd viața asta păcătoasă și îmi văd trăirile și pornirile și îmi văd slăbiciunile și îmi văd îmi văd aceste lucruri mi le văd, slavă ție Doamne că mă lași să mă uit în ochii tăi ca să reflex pentru că în ochii tăi se reflectă viața mea până la urmă mă gândeam zile acestea că nu-s chemat, eu simt că nu-s chemat să mă condamn în fiecare zi. Pentru ce fac? Pentru că asta e boală psihică. Când te com- condamn pentru orice lucru și în fiecare zi. dar chemat să mă suspectez în fiecare zi pe mine. Vezi când, mai țineți minte, detectivul Colom ridicat, ridica, uita pe la ziduri să vadă. Nu, 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 eu mă suspectez pe mine. <coughs> mă gândesc, ce fă asta acum? Ce pornire fă asta? Ce-ar putea? Și ajung să te suspectezi pe tine, că noi prea suspectăm pe alții pentru toate celelalte lucruri. De atâtea ori, v-am povestit odată cu caz, caz, 100% întâmplat în Statele Unitele Americii, dar nu și-au pierdut două fete. Unu, una de vreo 14 ani și una de vreo 10 ani. Și le-au pierdut pe amândouă. Ce unor făcut căutări. Automat, primul gând la care te gândezi, Violatori, tăiate, aruncate în sac Băgate prin păduri Nu mai venit acasă S-au s-o enervat toți, s-au s-o pus mâna pe puști Americanii când caută două fete Iau pistoale mitralieră, tunuri și-au dat mâna toți Ori căutat, ori întregi Ori întregi, sute de oameni Or venit voluntari împreună cu ei La un moment dat, până la vreo 11 noapte Nu mai puteau să s-o opresc puțin Zice La o fată era o fată, zice, mă, dar ce bine s-a cu aia pe care o Să bine pe păi cu sora mea. Și ele, au văzut că toată lumea caută ceva și-au și ele și-au pierdut și ele vreo 4-5 ore căutând cu ceilalți. Ele erau pierdute și pierdutele și ce făceau? Căutau după alții! Nu există tragedie mai mare decât aceasta a pierduților care fac evangelizare? Alții trebuie să se pocăiască. Alții trebuie să facă niște lucruri. Alții trebuie ca să dăruiască. Alții trebuie ca să... Nu! 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 Eu! Eu sunt acela. Prea știu ca să verific viața spirituală a altuia. Prea repede știu să sar la gâtul altuia. Dar vorba aceea, eu sunt pierdut. Pe cine caut eu? Ce simplu și ce greu e să te verifici în oglinda cuvântului lui Dumnezeu. Că atunci știi cine ești. Povesteau odată, au, zis un, au venit un uh, politician, o venit la un preot și a zis că preotul respectiv părinte zice, uite, vreau să ajungi o revelație de la Dumnezeu. Nu ne rugăm împreună. Nu ne rugăm împreună, zice, ca să-mi dea mie Dumnezeu o revelație. Să am și eu, să știu, mă mai duc un mandat, nu mă mai duc. Mulți să gândesc la asta, să candidez pentru președinția țării sau nu. Bine că nu a venit pe la vreunul de la noi, cu telefon, ca automat îi dădea răspunsul. Preotul, preotul, a zis, uite ce trebuie să faci? Să te duci când ploaie mai tare. Cum primim noi revelații, le-a zis preotul. Când ploaie mai tare, te duci fără umbrelă, Îți ieși pot capul de pe cap și celelalte lucruri Și stai așa, zice, și privește în sus cerul Și privește în sus cerul, zici, dar să plouă o Și atunci, zice, îți va da Dumnezeu prima revelație mare S-a dus politicianul, nici nu putea ridica capul sus Din cauza gușii, că dacă ai trei guși, atunci una, una mai ridici dar când deja celălalt, știi, l-a ridicat S-a întâlnit cu preotul după vreo două sătămâni de zile Zici, nu, no, acum ai simțit noaptea aceea? Păi cum să mă sunt, zice, ud și ca un prost. Dar ce n-am avut niciun fel de revelație. Acum n-ai avut, zice, am spus spus că ai avut două dintre ele. Ce puteai să ai mai mult de la un stat în ploaie? Uite-te că e simplu, e simplu. În momentul în care ridic ochii spre cer, îmi dau seama că sunt o gânganie. Dacă și ăștia acum... Povesteau un frate de-al nostru zilele acestea, nu mai au și în, 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 într-un loc în Statele Unite ale Americii, o zis că are două sau trei tiruri frigorifice și le o luat de la el armata și băga morți în tirurile frigorifice a fratelui. Și dă drumul la compresoare să țină oameni morți. Îi bagă în saci și un număr, zice, pe de picior, toți au numere și pleacă cu ei. Ce suntem noi aici și ne uităm la Dumnezeu? Când nu suntem când niște amărâți, băgați în saci, în tiruri, ținuți la rece. Și mai emitem pretenții. Și mai emitem pretenții. Dacă a ști că mor mâine, aș lua cina astăzi, dar m-aș pregăti cu tot ce trebuie pregătit. Și observați că totul e pregătit. Și-a mai face ceva. M-aș examina. Nu cumva sunt eu doamne ăsta. Nu cumva sunt eu ăsta care Nu-s cum trebuie Și dacă mor în noaptea asta Eu nu mă, duc în, nu mă duc în rai Nu cumva mai sunt lucruri de schimbat în viața mea Nu trebuie să mă pocăiesc eu, Doamne Tot pocăiesc pe alții. Tot împing pe în biserică, Doamne Nu cumva sunt eu ăla Dar trebuie să mă duc eu Alții să citească Biblia Alții să postească Alții să se roage Nu cumva sunt eu ăsta, Doamne Nu cumva sunt eu Iuda Care te sărut pe tine fals Nu cumva sunt eu Dacă știi că mor în noaptea asta m a așezat temenic sub nou legământ. Și asta înseamnă har. Ce Iisus Hristos, pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat afrântul și a două ucenicilor zicând luați mâncați, aceste trupul meu. Luați mâncați, aceste i trupul. Nu vă gândiți doar la mine. Luați mâncați. A luat un pahar cu vin și a zis sângele meu care se varsă pentru voi, spertarea păcatelor. Slavă lui. Stăteau evrei. Evrei trebuia să bea patru pahare de vin. Foarte mult frați de noi își vrea să fie evrei acum. Stăteau și la masă și beau patru pahare de vin din Exod, capitolul 6, luate. Patru pahare de vin. Iisus Hristos schimbă, El calcă tradițiile. Domnul calcă tradițiile. Sunt atâtea tradiții, mai ales la cina Domnului, dar ne-am, ne-am copleșit cu ele. Sunt atâtea tradiții. Copiii stăteau în fața mesei, împreună cu părinții, și părinții, așa trebuiau să facă, copiii, când băiau cu părinții primul pahar de vin, copiii întrebau, tată, ce s-a întâmplat în urmă cu câteva mii de ani, când Dumnezeu ne-a scos cu o mână tare din Egipt. Și copiile, adică părinții le povesteau ce s-a întâmplat acolo. Și părinții se împărtășeau. Știți cu ce rămâneau copiii din seara aceea? Cu o poveste. De ce v-am spus lucrul acesta? Vreau să precizez ceva Doamnă și domnule Poate că sunteți în casa unor frați de mei Și poate că încă n-ați încheiat un legământ cu Dumnezeu În apa botezului Nu v-ați declarat public că sunteți copii al lui Dumnezeu N-ați făcut o mărturițire în fața altor oameni Și poate că aveți de gând să vă împărtășiți Uite, în curând trece nenorocirea asta Faceți botezul primată Știți de ce? Pentru că în seara asta Rămâneți cu o poveste foarte frumoasă Chiar dacă nu vă împărtășiți Ca acei copii din Israel Care nu se împărtășeau cu părinții Din paharele acelea de vin Dar rămâneau cu o poveste a unui Dumnezeu Care a făcut mari minuni Și data viitoare Veți fi cu noi la masă Suta la Deci Primul pahar pe care trebuia să-l bea se numea paharul sfințeniei. Beau un pahar, oamenii trebuie să fie sfinți. Al doilea pahar, când vorbim de vin, să nu cumva să credeți că era uh, uh, cei pe piață aici, de ăștia, după ce bea o sticlă, după ce intră direct în nirvana. Nu. Evrei blestemat, considera că e blestemat omul ăla, care punea mai mult de un deget, maxim două de vin, și restul punea apă care reușea performanța să pună trei degete de vin și un restul apă era nebun, considerat. Deci, vorbim de apă cu gust de vin. Ne înțelegem bine, evrei și acum duceți-vă și veți vedea ce înțeleg ei pe vin, nu ce înțeleg românii. Că românul, dacă nu se îmbată zdravân, dacă nu-l doare capul și nu se bate cu cineva și sparge sticla în capul cuiva, să înseamnă că nu au băut nimic în ziua aceea. Dacă nu și ia el bufoica de pe el Și o bagă în toaletă Să prepare un acolo zdravă În tasta Nu se poate Vreau să vă spun că primul pahar Era paharul sfințeniei Al doilea pahar Era paharul judecății Isus nu băut paharul ăsta A judecății Dumnezeu în noaptea ce a judecat poporul În Egipt când m-a spus el Dar Isus nu l-a băut atunci acolo pentru că avea să-l bea câteva ore mai târziu în Ghețimani Ce paharul numărul 2 Tată, dacă se poate Dacă se poate N-ai vrea ca să Să mă scap de paharul numărul 2 Judecăți din Ghețimani Al treilea pahar Paharul pe care l-a dat ucenicilor să-l bea Toți Era paharul răscumpărării Sângele meu care se varsă Într-o iertare a păcatelor voastre Sângele meu care vă curățește de păcate. Ăsta era paharul care l-a băut cu ucenicii. Hai să-l bem toți. Deci să știți că noi bem astăzi, de aici, al treilea pahar pe care Hristos l-a dat ucenicilor. Primul a fost al Sfințeniei, al doilea a fost al Judecății. L-a băut Hristos tot în grădina Ghețimanii și pe Golgota. Al treilea e paharul răscumpărării și al patrulea pahar este paharul binecuvântării. Paharul binecuvântării nu-l vom bea Și nici pe nu-l-a băut Isus Hristos pe pământ Dar ne-au promis că-l vom bea cu el Acolo sus în cer Ce vinul cel nou Vinul cel nou Eu m-aș așeza dacă știu că mor mâine m așeza mai tare sub har astăzi De ce? Pentru că dacă mori și nu e sub har Te gândești ce fapte bune trebuie să mai face în noaptea asta Ca să poți să ajungi în cer La ce trebuie să în noaptea asta? Ca să ajungi în cer Dar dacă te pui sub harul lui Isus Hristos Nu-ți mai pui aceste întrebări Pentru că nu datorită ție ajunge acolo Ci datorită lui Și nu datorită faptelor tale Ci datorită credinței tale Că ai crezut că El, Isus Hristos Te poate pe tine duce în cer Le-am spus odată Bisericii când eram pe 22 decembrie Le-am povestit odată că Am citit o poveste despre O fată săracă Ce era bolnavă Știți cum funcționează și amintirile la mine? Odată m-am îmbolnăvit, cred că aveam vreo 8 ani. Și am stat patru zile în pat. Era undeva până iunie. Și dintr-o dată mi s-a făcut poftă să mănânc un compot de struguri. Sunt lucruri care nu le uiți. Atunci, tata nu ne lăsa să punem noi compot de struguri. În primul rând aveam niște struguri răi, și în al doilea rând îi stăpânea el, că făcea vin din ei și nu se punea problema compotului. Erau rari strugure ceea buni, care sunt acum prin piață și putem să-i mâncăm acum. Dar erau câteodată compoturi de struguri și mie mi s-a fixat. Deci a fost o obsesie, compotul de struguri. Săraca mama. Am s s-o dus mama în beiuș, n-a n-o s dus mama, în ștei, nu găsit. Mi-aduc aminte că o trimis pe cineva în Vașcău. Nu mai există vreo alimentare, că atunci era o alimentară fiecare oraș, maxim două. să întrebe dacă n-are pentru odor și odorul. O încerca mama orice, zice, agriș, avem de agriș. Lasă-mi agrișele. ale alea orele de, burlea părul de pe cap. Și, și acum mi-aduc aminte cât de mult, a, a, și povestea asta a mea e tot cu, cu struguri, fata voia să mănânce strugure. Și struguri nu erau decât la castelul la bogat. Și mama s-a s-a dus, săreaca, s-a dus să vorbească cu boierul, cu boierul, cu stăpânul acelui castel. Și-a zis, uite, fata mea e bolnavă, Zila la stăpânul tău să-mi dea și mie un strugure, că are poftă pe strugurile ala. La care a auzit boierul ceartă de afară și a venit și a zis, dă-i, domnule, strugurile ala. Femeie de o Avea acolo o mare cu strugure. Repede, femeia am bani, muzunar. Uite, ce, ca să plătim. că răzuz. nu, 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 o să stăpâne Eu Zice, să nu luăm bani la tine. Pentru că, până la urmă, știi care e treaba? Boerul, regele, e prea bogat ca să primească mărunțișul tău. Iar tu. Ești prea săracă ca să plătești strugurile astea. Asta e de fapt harul. Regele, el e prea bogat ca să-ți accepte ție atosul, fapta bună. E prea bogat ca să-ți accepte ție mărunțișul. Și tu ești prea sărac ca să poți cumpăra sângele de pe Golgota. Cred că înțeles. Nu? Asta înseamnă har M-aș sub harul lui Dumnezeu, al lui Isus Hristos. Și aș vrea să închei spunându-vă că dacă ar fi să mor mâine, m-aș bucura de ce urmează. Și Domnul Isus Hristos, următorul pahar de vin, îl voi bea cu voi nou în împărăția tatălui meu, zice, a tatălui meu. De ce a murit Hristos? A zis din cauza lui Pilat, răstignit pe vremea lui Ponț Pilat. Rușine să-ți fie Pilat. Din ce cauza a murit Hristos? Din cauza lui Iuda, rușinică Iuda. Dar nu a murit Iisus nici din cauza lui Iuda și nici din cauza lui Pilat. Nici din cauza romanilor n-a murit Isus Hristos. Isus Hristos, Domnul nostru, a murit din dragoste pentru mine și pentru tine. El de iubire a murit. Vedeți voi, dragilor, El și dat viața cu bucurie și spune Sfântă Scriptură, pentru bucuria care era pusă înainte. Următoarea cină, dacă mor, și asta e ultima cină de aici, de, jo- de joi, seara, joia mare, pe care nu aveam cum să o cu toată biserica, mă spune în cinstit, nu aveam cum. N-am și nu vom mai rata niciuna până vom pleca în împărăție noi. Indiferent unde o dăm. Indiferent ce va trebui ca să facem pentru asta. Vedeți, noastră, dacă mor, următoarea cină e împărățirea Dumnezeu. Cina de la nunta mielului. Cina de la nunta. Eu s s-o a măritat mătușa mea Leana cu Traianu. Eu eram mic. Eram singurul nepot. Celelalte mătușuri să se s-o mărite. Mama s s-o a măritat mai înainte puțin. Tata era bărbat frumos, brunet, părul dat cap, ochi albaștri ca Mediterana. Nici n-au n-o din ei când n-o au zis că mai bătrân ca mama cu 10 ani. Dar era cu... Vreo 18 Dar mama, asta este amănunte și nu ne pierdem Ce mai contează când e iubire 8-10 ani pus? Atunci ți-l aminte de Iacob Și de tot neamul celălalt Bine, tata avea ochi albaștri nu avea probleme cu asta Au spus 10 ani, 10 ani să rămână Mama a încercat să, dar nu a putut nimic Și mama, din dragoste Pentru tata s-a s-o căsătorit și m-a avut pe mine Și eu am fost bucuria mătușilor mele Crescut între mătuși zice, ești misogin, dar cum să fiu misogin? Că pe mine m-a crescut o puzderie de mătuși. Deci tot erau în jur meu. Eram răsfățat Și mi-aduc aminte când s-au măritat mătușii mea, Leana cu untul Traianu, pe mine m-au ținut în braț în loc de buchet de flori, că nu era voie. Mireasă cu buchet de flori. <laughs> era păcat. Floare, păcat. Ei, păcat. Eu, bă, flore, sunt urâte, mă. Urâte. Păcat. Bine că nu m-au aruncat pe mine să <laughs> prindesc nepotul era. Și <laughs> şi... gândiți-vă cum a simțit eu la nunta aia acuma. Nu e reage. Stai în braț la mireas. Uh, mai aduceți. Au fost și plouat. Au avut ceva suc din asta mai ieftin. Cum ploua, tot cort era spart. Mai țineai cana, mai tot am băut apă de ploaie. A fost tare fain la nuntă, dar eu eram rege, rege. Eram în brațe la mătușe mi Asta nuntă, mă. Asta nuntă. Gândiți-vă ce nuntă va fi aceea când veți fi și voi fi mireasa lui Iisus Hristos. Voi pleca de aici. Spunea că m-am îmbătrânit zilele acestea să predici la o biserică goală Păi ce ai blestemat ani Facebook-ul să trebuiască să-ți faci Facebook în urmă o câțiva ani de zile pentru că niște șmecheri își făceau cont în numele meu și spuneau prostii la oameni. M-a ajuns să blestem Facebook-ul și acum să-l cuvântez, că prin el astăzi voi stați la masă cu Domnul. Ce vremuri trăim? Ce vremuri ciutate? Care a fost în Milano, mai țineți minte vizita de neuitat pe care ați făcut-o la Biserica Santa Maria de la Grație. Eu când m-am dus acolo, am mers înfixat în Biserica Sfânta Maria Harului să văd marea pictură a lui Leonardo da Vinci, care noi avem stând ucenicii la masă. Știți, Ioan se mănâncă Maria Magdalena... Și Dan Brown, Dan Brown Să mănânc cu Iuda Știți în tâmpără, asta tablou Bine Pentru cei care duceți în Milano Uitați dacă vreți altceva, duceți-vă acolo Nu dacă știți povestea cele biserici Bombardată de nemți În a doua război mondial Bombardată Rău Un singur perete mai rămas în picioare din biserica Cu cine? Alu Da Vinci Oameni buni De 2000 de ani cine ar rămâne în picioare În urmă cu, cu Când au fost război mondial 50-70 de ani am S-au s-o aruncat bombe pe ea Nu cred că au avut ceva în ea grozav Să s-o zic Bă, uite Dumnezeu a zis Că asta e numai bună de moște. Nu, nu și a vrut să ne spună Dumnezeu că cina merge întotdeauna înainte vreau să vă spun ceva pe duminică dumneavoastră știți că nici în al doilea război mondial bisericile nu au fost închise ca acum știți asta, nu? înseamnă că e mereu ca al doilea război mondial bisericile se pot închide dar cina niciodată pentru că cina nu are de face cu biserica Pentru că în odaia de sus Cine a rămas în picioare Pentru că în catacombe Cine a domnului a rămas în picioare Pentru că în casele oamenilor Cine a domnului a rămas În casele fraților În apartamente și în spitale și în pușcării Cine a rămâne cine a domnului În cabinele de tir Pe baleniere Pe fregate Dumnezeu rămâne domn și astăzi suntem cu El la masă. Dacă ar fi să mor mâine și astăzi e ultima zi din viața mea, și astăzi e ultima cină, aș face tot ce pot, ca ce ține de mine să fac omenește. Procurăm aceste lucruri. Să nu cumva să vă așteptați mă, să se deschidă tavanul la voi și să azi azima din cer. Nici vinul. Nu. Ce trebuie să faceți voi, trebuie să faceți voi. Și ce ați făcut pentru beiuși, o mare parte între noi, gândiți-vă, am zis că hai să strângem de un aparat, la început m-am gândit un aparat din ăla de 3.000 de euro, 4.000 de euro, care îl tragi după tine și îl bagi în salvare, în ambulanță, aparat de respirat, de ventilator. După ce a venit domnul director și a zis, așa avea un vis, oh, dacă am avea noi și am zis, mi-a mărit visul, a plusat. Și zis, este un aparat de 22.000 de euro. Și am zis, doctore, ne rugăm și Dumnezeu va deschide inimile oamenilor. Și așa s-a întâmplat o minune. Gândiți-vă că în trei zile, nici în trei zile, am strâns 35.000 de euro. L-am sunat pe domnul director, plâns astăzi. Și-a zis, i-am spus, domnul director, ce trebuie să facem cu ceilalți 13.000 de euro care s-au strâns în plus? Și-a zis, vă trimit cu echipamentele de care mai avem nevoie. Și le cumpărăm și pală. Știți de ce v-am spus asta? Ca să vă mulțumesc. Pentru că în tot țară în care n-auzim decât lucruri rele, iată că florile ies afară. Iată că Dumnezeu lucrează, iată că acolo în apartamentul tău, în casa ta, în singurătățile tale, cu puțini prieteni pe care mai ai, cu puțina familie care ți-o mai rămas, ești astăzi, în casa Domnului.